0: Dobrodošli v Aktivni podcastu. Z vami sem Veronika Silka in vabim vas, da se mi pridružite pri poslušanju navdihujočih zgod aktivnih ljudi ter odkrivanju idej, kako lahko tudi sami izboljšate kvaliteto svojega življenja. Gosti v naših epizodah delijo svoje izkušnje in lastno mnenje, kar pa ni nadomestilo za nasvete strokovnjakov. Naša današnja gostja je Alenka Košir. Nekdanja ritmična gimnastičarka, manekenka, profesorica športne vzgoje in trenerka. Svojim znanjem je zasnovala posebne vadbe VIT. Že deseto leto zapored, bo paleto letu organizirala prav poseben dogodek vikend zate. Elenka, dobrodošla.
1: Hvala lepa, živijo.
0: Uh, mi za začetek povej, kako se je danes pričela svoj dan?
1: Um, običajno so moje dnevi zelo podobni en drugemu. Um, Ostanem okoli sedme ure, uh, vzamem stvari za sabo, grem od doma in ponovat um, v pisarno. Uh, ne zaterkujem tako zjutri, uh, nekako mi to zamogotovila, sem se omej že trudila, ker vem, da je bilo včasih tako govora, zjutri treba jest, ja. zjutri treba jesti
0: Najpomembnejši obrok. <laughs> Najpomembnejši
1: obrok, Ja se to smo že obdelali, da ni, ampak dober, um, In sem se pol tako zelo zjutraj, sem takoj, ki sem ostala, da sem edla. Ampak sem gotovila, da men to ne ustreza. In pa potem, recimo, približno, če ne, dve urce, uh -huh. um, ker mečkam zalavfam telo. Um, tako da si pa prejšnj večer ponovato vse pripraven, ker zjutraj jaz uh, nisem človek, ki bi, recimo, prav počas določene stvari delu, neke rituale, tata, naredim tisto najnovne, še ostanem, se pretegnam. Um, osnovno higieno uredim, popokam stvari in se začne akcija.
0: Se potem kar hitro začne dogajanje.
1: <laughs> ja, kar hitro. Sicer je tako, ne. Nekomu bo ura ob sedmih tako dost pozna, a Imela sem tudi določeno obdobje, ker sem pred peto uro ostajala, ker sem imela že ob šest izjutri treninge. Uh -huh. um, tako da, ampak to je bilo meni zelo naporno, ker nisem jutra ni tip. Tako da...
0: No, se je to fajn, da se zavedaš tega, pa potem nekako prilagodiš življenje ja, temu.
1: Ja, a ne, vse pravijo, da pač načeloma naj bi nekako se s to, s tem dnevno-nočnim ritmom nekako tudi mi prilagodili, um, ampak jaz, jaz lahko to spim uh, tudi. Ne vem, do 12 potreba. Res, res. Z lahko to, ni problema, lahko je sonce ja, ampak, kaj se začne dan, jaz to vse vem, mm
0: -hmm. ampak
1: še vedno lahko zaspim. A ne. Ljudje recimo, mojo zjutraj težavo, če jih dost budi ali pa, ko se enkrat odprejo, oči vstanejo, jaz to ne morem. Jaz recimo... Lahko odpremo čip po juni sonce, jaz z lahkoto zapremučim, da se za zaspem. <laughs> tako zelo rada spim, no. uh, In zdaj mislim, da po rahajnem obdobje, ko si bom lahko tega spet užijala spanca, ker uh, v obdobju, ko so bili otroci majhni, sem dobila take otroke vse tri, ki so zjutri ostale petih, šestih, <laughs> uh, zelo malo spal, zelo slabo ponoč spal, tako da dejansko um, sem se kar namatrala v tem času za za moje potrebe, <laughs> tako. No, boš pa zdaj um, toliko bolj uživala. Zdaj bom to bolj uživala in nadoknadla vse za nazaj.
0: <laughs> um, kako pa to, da si se naudušla nad športnim načinom življenja, oziroma aktivnim načinom življenja?
1: <laughs> v bistvu me šport spremlja že zelo od mejnih nog. Um, v osnovni šoli, ki sem bila, sem začela tudi ritmično gimnastiko, čist po naključu. Um, V bistvu je bilo tako, da so prišli na šolo testirati nas iz enega kluba uh, in so pač poklicali vse punčke ven in so rekli, zdaj pa probite nared špago, a ne? Pa sem snarila špago, sem bila dost gibljiva, pa most in potem sem dobila neko vabilo, če pridem v klub trenirati, pa sem šla eno tekmo pogledati. Sem rekel, pa se v mi to kar odlušten. Kaj bi začela trenirati in tako sem začela trenirati. No? Bila sem sicer, uh, še, ko sem bila še mlajša, še pred uh, šolo, Um, sem bila tako ljubiteljica plesa, ne, doma sem je rekel, da sem skos plesala. Um, in tako se je začela moja športna pot, v bistvu mi je potem to všeč ratal, um, pa je pa tako, ne. če si v nečem dober, ti ponovati to da zagon, da se s tem, nekak še energijo za naprej, da se s tem ukvarjaš, ne. in meni je to dobro šlo in pa kar nekaj sem ostala v športu. je. Ja.
0: ja, je potem tudi športna kariera nekako Bila samoumevna
1: na nek način? Um, ja in ne. Jaz v bistvu v me sem prišla v eno obdobje, um, tam bom rekla v pobrteti, ker sem rekla, zazem pa dosti ga športa, bi pa jaz druga, pa sem imela vse možne, ane tiste ideje v glavi, kaj vse bom od, um, obdobelo, ker sem hotela biti policajka, pa bolj pilotka, ane takrat, kaj je bil un top gun film. Uh, po mojo smo vsi hoteli biti piloti, um, pa kaj sem še hotla biti? Pa učiteljica, pa pol sem hotla biti woman poslovna ženska, pa pol, ne vem, v bistvu ni bilo čisto, da bi rekla, celo življenje sem si to želela in potem sem to uresničila. Ne. Ampak na koncu je bilo tako, da sem končala spet pri športu.
0: <gled> kaj pa če bi recimo mogla izbirati eno kariero, ki ni športno barvona, kaj bi izbrala?
1: <laughs> ne Nevem to mi je bilo vedno tako nekaj posebnega všeč, mi je bilo kar koli. A zdaj to uh, kot umetnik kot plesalec ali kot nek slikar ali kot pev, pevka bi bila tudi. Mm -hmm. Sam ki ne znam pet. <laughs> Mogoče bi
0: se naučila. <laughs> Mogoče. <laughs> um, kaj pa je bilo pri postavljanju tvoje kariere, nek največji
1: izziv? Hmm. Največji izjiv. Mogoče to, da sem postavila neke meje v smislu, to je zdaj moje delo. Ne. Jaz sem začela to zelo zlobiteljsko. Um, um, Dejavsko mi je bilo to fajn delati. Niti nisem znala postav cene. Um, je bilo tako, da sem potem rekla, sem imela kar slabo vest, ker sem postavila ceno. Ne. Nekako sem reka, tisto naj, najnižjo ceno, ki za to dejavnost je, sem postavila. pa sem to držala zelo dolg časa. Ne. Um, pa mislim, da sem potem deset let nisem spremenila cene karte in ker sem jo čez deset let spremenila, ker so vsi imeli že više karte, ker je bila inflacija, vse cene so šle gor, jaz sem imela še vedno tisto ceno ne, in ker sem jo spremenila za par evrov, sem imela ful slabo vest. Kaj, tle, to mi je največji izzil, postaviti ceno, uh, ki pa moraš jo postaviti. Ne. To sem se pa že naučila, da če je neki zaston ni dober. Tudi, če je fantastično, a ne to ljudje smo taki. Če tiste stvari, ki so za stonih njih kot samo, samo sebi umevne in um, ni ok.
0: Ja, jaz sem tudi opazila, da dosti krat, recimo, če kupimo nek spletni program, se ga bomo držali, Hkrati pa, vem, na YouTube ne bomo nikoli šli sami in poiskali ne, neki. Ne,
1: ne. Ja, čeprav tudi tako, obstajajo tudi specialisti, ki tudi kljub te da plačajo, <laughs> ja. ne pridejo. Ampak ja, načeloma, če neki plačaš, um, imaš neko obvezo do tega, no?
0: Ja, je raz um, Danes ponujaš tudi ene take posebne vid vadbe, a bi nam povedala, na čem temelijo?
1: Um, Vid trening je v bistvu, ga zdaj izvajam, že 13 let. Trening je bil narejen za me, zato, ker sem se pač, um, jaz sem imela pač otroke enega za drugim, tri, uh, v tem času sem se ne 100%, ampak 110% posvetila temu, oziroma bom reka, sebe sem mečken dala na stranski tera. In kljub temu, Da sem bila športnica, da sem bila fizično dobro pripravljena, me je tak način življenja pripelo do ene take točke, ko sem bila stara, ne vem, 33 let, pa sem se počutila precej več stara, um, Imela sem določene težave, bolečine, brez energije sem bila in se reka, ok, zdaj moram nekaj spremeniti. Jaz moram res začeti trenirati, ker vem, koliko je to pomembno za pač, neko kvalitetno življenje, za boljše počutje, lažje upravljaš vse ostale aktivnosti, a ne, uh, kadar je telo fit. In, uh, potem sem iskala neke vadbe zase in sem pač ugotovila, da to, kar bi jaz rada, ne obstaja. In tako je potem v bistvu nastal trening VIT. Uh, gre za trening, kjer nekak skušam zajeti čis vsak delček telesa, ker vsak delček telesa pa nima veze, če je čist mečken delček telesa, je pomemben. Um, in pa skušala sem narediti en tak trening, kjer bi zajela različne gibalne sposobnosti, ki jih moramo nekako obravnavati na treningih, če želimo neko splošno kondicijsko, dobro splošno kondicijsko pripravljenost. A ne? Ni samo moč, ni samo gibljivost, ni samo še ravnoteže tukaj, ogroma nenjih komponentja, ki vpliva na to, kako, da lahko rečemo, da smo mi dobro kondicijsko pripravljeni. In takih treningov je zelo malo. Imamo speci, specialne treninge za vzdržljivost in razne teke, pa imamo treninge samo za moč. Zelo mali pa treningov, ki pa potem to povežajo celoto, pa naredijo še kaj ranoteže, pa naredijo še kaj za tiste pozabljene dele telesa, a ne, katerim ne namenjamo toliko pozornosti.
0: Kako pa pa sploh uspe v eno uro vadbe oziroma koliko časa traja, Zajet vse te vaje. Uh,
1: dejansko se ne, ne gre za to, da je gre za neko večje število um, vaj, ampak so vaje tako sestavljene, da mogoče vključujejo različne, se pravi več delov telesa. A ne? Da mi vključimo recimo celo verigo Um, mišično verigo, se pravi, ne, ne luciramo se na eno mišico, a ne, pri določenih vadbah se recimo luciramo samo na eno, na, samo na biceps, ali pa samo na gluteus, ali pa samo na kvadriceps. Se pravi, tukaj gre pa bolj neke take kompleksne uh, vaje, kjer vključimo večje, večjo število mišic in uh, na ta način ne samo, da jih krepimo in istočasno, ampak tudi nekak to mišično koordinacijo ustvarjamo, a ne? ker zelo pomembno je tudi to, da znajo mišice med sabo komunicirati. Nam nič ne pomaga, če imamo zelo lep, pa močen biceps, če ga ne znamo uporabljati oziroma, če nimamo potem antagonista, se pravi triceps, ki je tudi sorazmerno razvit in nekako neko, neko ravnotežje drži. A ne? um, to je zelo pomembno, to ravnovesje v telesu Uh, kar se tiče delovanja samih mišic, je pomembno in to najbolj nekako se naučimo s tem, ko delamo neke, neke bolj kompleksna gibanja. Uh,
0: ja si predstavljam, da je potem pri taki vadbi kar pomembno, da je tudi izvedba pravilna. Um, me pa zanima pri spletni vadbi, kako, um, kak, kakšen pogled imaš v to, no, da tvoji vedečji res pravilno izvajajo te vaje?
1: Ja, zdaj, ko, smo, ko sem jaz šla v bistvu uh, na spletno vadbo, a ne, v času pač um, lockdowna, ker ni bilo druge opcije, jaz, če ne bi bilo tega, ne bi šla nikoli na, na splet, a ne, ker sem bila tega mišljenja, da nikoli ne moreš narediti dobrega treninga, da pač moraš človeka videti v živo, da ga lahko popraviš in tako naprej. A ne, potem ni bilo druge opcije in je bila ta opcija z um, tem, da smo imeli pač vsi kamere prižgane in se nekako okay, zdaj pa že toliko časa delam, da že približno, prav vsaki vaj, jaz točno vem, kaj večina dela napačno. In jaz, brez, da kogarkoli videm, jaz rečem, pazi to, pazi to, pazi to. zdaj, ki to delamo, pazi to. Jaz recimo, ne rečem, zdaj bomo delali počep, pa delamo, števjam, en počep, dva počep, pa, ne? ampak govorim, Delamo počep, pazi, kako so stopala, kje so kolena, drži hrbet, spusti rame, odpri prsni koš, a ne? In v bistvu mi delamo počep, jaz pa konstantno naštevam stvari, na katere morajo pač ljudje pazati, a ne? In dobila sem ogromen feedbacka, da so rekli, joj, Madona, posnetek je Alenka, ampak ti kada veš, kaj jaz delam na robe, ne? Dejansko pač... Jaz mislim, da je to praksa, a ne? To, to, to z leti dobiš to prakso, tako da veš kljub temu, da ne vidiš človeka. Je pa res, da mi smo imeli a ne, kamere, tako da ti niso imeli vsi kamere pržgane, tako da jaz sem tudi dejansko videla ljudi, kako so izvajali. Je pa res, nikoli ni to isto kot ko, ena na ena, a ne? Ko ti čoveka vidiš, pa se ga lahko dotakneš, pa rečeš, le, le, le pazi, tukaj moj mečken aktiviraj, a ne? Ti tudi, če rečeš, aktiviraj uh, stabilizatorje trupa, ni nujno, da jih, a ne? Tako pa, ki si zraven, pa ga se ga mečken dotakneš, pa on točno ve, kaj ti misliš, a ne? Tako da um, ni toliko slabo, je pa seveda v živo nekaj, pač je drugače.
0: Ja, sigurno. Um, danes organiziraš tudi že dogodke v živo, uh, zdaj organiziraš že leto vikend zate. Uh, a bi nam povedala malo več o tem vikendu?
1: Ja, to je pa tudi vikend nastal spet iz nekak um, z moje situacije, ne, kaj sem s kolegicami govorila, sem ugotovila, da smo ženske tako um, na trenutke malo, um, ko bi rekla, skope do sebe in se ne spravimo nekam, da bi šle nekam, da bi se sprostili. Vedno najdemo milijon izgovorov, če pa že vse se poklopi, pa rečemo, ah, se kam pa bi šle, a ne? Se, zdaj se nam pa še da še to organizirati in se reka, jaz bom zorganizirala en vikend, kjer bo tako, Da, da je en odklop, da um, bo, ne bo zdaj samoležanje, ne bo pa tudi, bila tudi na določenih raznih dogodkih, kjer je bilo tako, se je šlo iz ene delavnice na drugo, na tretjo, na četrto, na peto. Ne? In se reka, ne, ne, tega tudi mi ne rabimo. Uh, Ker imamo že tako natemperane urnike, rabimo nekaj, da pač nekam greš, da se sprostiš, da maš čas za sklepec s prijateljico, da mogoče spoznaš kakšne um, Zanimive ljudi, da je malo aktivnosti, ne preveč. A ne? Mi imamo recimo, kar se tiče fizične aktivnosti, imamo ponovat petek, eno, sobota eno, ponedeljo eno. A ne? S tem, da niso to take stvari ponovat, ljudje mislijo, reče, oh, ja, ampak jaz na tvoje treninge, um, to ni za me, ne? to je samo za te, ki hodijo na tvoje treninge. Ne, ne. V bistvu so aktivnosti take, da lahko pride vsak, brez kakšen koli predznanja. A ne? Ni moj namen, da jih zdaj, jaz v bistvu, tudi če bi želela, ne morem v trednjih nič narez človeka. A ne? Treba je pač neko daljše obdobje trenirati, da lahko rečeš že nek učink. To je bolj zato, da pač ljudje se spoznajo s tem uh, in da se mečka razmigajo. Um, potem imamo pa zelo zanimive vsebine vsebine, kultura oblačanja, ličenje, nega kože, hormoni, um, prehrana. Skratka, v bistvu take tematike, ki ženske, ki nas zanimajo. In uh, tri dni, letos bo deseto leto, tako da propravljamo en posebno, eno posebno, more biti za deseto leto. Ja. <laughs> um, to je to, oktobra. Dobro. Uh, katerega oktobra imaš datum? Nimam še datum, Aha. zato ker še lokacijo še iščemo. Aha. Da, da. Ampak ponovat je to prvi ali drugi vikend oktobra. Je pol še dovolj
0: toplo, vi? <laughs> Vih
1: fajn je, tudi ja. smo imeli že tok, uh, tako srečo z vremenom, ki smo imeli na morju, tako da smo se tudi še kopali. Uh. <laughs> ja. in, je, in je zelo fajno.
0: Ja, zveni, super. <laughs> um, na svojih vatbah dajaš, kot si že omenila, veliko poudarka tudi na dele telesa, ki jih mogoče malo zanemarjamo ali pa pozabimo na njih. Uh -huh. um, kako si pa sama odkrila, da so te deli telesa v resnici zelo pomembni?
1: Um, v bistvu moja prijateljica, ki je želja časa v tem, me je konstantno spodbujala ne? in mi je nosila vse noge čevle, to moraš probati, to moraš probat. in pa če sem jih probala, sem se rekla, pa ja, se je v redu, ampak se moje čevli, zato to, kaj okay, se jaz pet, tako velika, večinoma sem v športnih nekih supergah in Pa nisem jo šeč, pa grdi so, ženske. itak. Um, ampak ona je tako bila zelo ustrajna in počasi se, se stvari tako poklopila, da sem se jaz pač dejansko večkrat srečala v življenju z ljudmi, ki so bili v tem in ker sem začela mečkrat v tej smeri razmišljati, sem videla, da v bistvu ja, to je pa tukle smo pa mi zašli z, um, z našo kulturo zlo nekam v en tak ekstrem, kar se tiče zdravja stopal uh, in pa obutve, ki jo nosimo, tako da tako nekak se vse se je poklopali in uh, sem se znašla sred tega.
0: Kako pa lahko stopala vplivajo na neko zdravje oziroma kakovo življenja?
1: Uh, v bistvu ogromno. Ne? Če sam pomiselmo, da so stopala naš edini stik s podlago, edini, a ne? mi hodimo po stopalih, ne hodimo po vseh štirih, se pravi vse informacije o tem, kakšna so tla, kakšni so nakloni, kako moramo mi postaviti telo, katere mišice se morajo aktivirati, dobimo preko stopala. In če mi damo stopala v neki zloskega. In neki nekaj zelo strdim podplatom, z debelim podplatom, dobimo zelo slabe informacije o tal. Kar pomeni, da tudi potem posledično vsa kiva ne moremo optimalno aktivirati, ko hodimo, oziroma ko se gibemo na splošno. Um, stopala so senzorni organ vplivajo ne samo na to, kako se mišice aktivirajo, ampak tudi na naše ravnotežje, na propriocepcijo, se pravi, na to zavedanje našega telesa v prostoru zdaj tukaj, kje so, kje kakšen delček telesa, um, amortizirajo sile, ki delujo na nas, se pravi, če je stopalo, ne, že sama zgradba stopala nam pove, da gre za nek kompleksen organ. Zakaj, kako to mislim? V stopalu, v enem stopalu je 26 koščic. Se pravi, v dveh je to 52, to je ena četrtina vseh kosti je v stopalih, v telesu. A ne? In je logično, da, da deli telesa, ki imajo toliko koščic, imajo verjetno te koščice z nekim namenom, a ne? da se te koščice nekak premikajo, ne zato, da so Zabetonirane v nekem čevlu in da se pač tako, ker potem bi mi imeli namaz stopala eno kost, a ne? ne bi imeli 26 mehnih kuščic. Verjetno so z nekim namenom te kuščice. Kar pomeni, da uh, če mi to damo v gips, jaz se hecam v gips, potem je to tako, kot bi en del telesa skor odrezal stran, a ne, ga onesposobal. Vemo, kaj se zgodi, če damo roko v gips, pa imamo 14 dni v gipsu. A ne, kako mišice atrofirajo, kaj se zgodi z mišicami. Uh, v bistvu, dobesedno ne znamo, imamo čuden občutek, ki damo gips, dol, ne vem, jaz samela gibsa, gips, ne, pa približno ne ko kako kašen je občutek. Tako da um, stopala so ekstremno pomembna, ekstremno pomembna in je škoda, da ne dobijo v bistvu več pozornosti.
0: Do kakšnih težav pa lahko pride,
1: Miljaužen težav, miljaužen težav, če se malo pohecam, že, sam, že same bolečine, a ne, v stopalu ogroma nenih težavje, težav ki se dogajajo v samem stopalu, se pravi od haluksa valguza, to je ta bula, a ne, ko grejo prsti skupaj, pa se potem ta metatarzalno falangelni sklep se odebeli, Uh, in potem to boli. Potem recimo plantarna fascija, boli. A ne? To je ena zelo, uh, eno zelo močno vizivno tkivo na stopalnem loku, ki zaradi tega, ker ga neostrezno pač Uh, razteza, ki ga ne raztezamo, a ne, lahko rata tako togo, rigidno in vleče in lahko nastane trn v peti. Potem imamo lahko težave za hilovo tetivo, ki ni dost elastična, spet zaradi tega, ker odvigujemo peto in hilove tetiva se ne razteguje in zgubi svojo elastičnost in potem, ko zgubi svojo elastičnost, ker je tudi tako močna tetiva, a ne, vleče kost in spet pride do tega trna, Potem imamo lahko mortonov neuron, imamo kremplaste prste, kladivaste prste, um, kaj še, kaj še so še. To so recimo samo bolečine v stopalu, ampak vse te bolečine so pa povezane z pač, celim telesom, a ne? kadar mi, kadar stopalo je nefunkcionalno, kadar ne amortizira sil, ki deluje naše telo, lahko pridejo do težav, lahko pridejo do težav v kolenu, kolku, ledvenem delu, tudi ramenih ali vratu, a ne? ker mi potem s telesom to kompenziramo uh, in pač težave se pojavljajo po celem telesu.
0: Ja, je potem ta ustrezna obutov in neka skrb zastopala res en tako velik... Neka osnova, ja. Kaj pa lahko naredimo? Recimo, dosti ljudi ne nosi ustrezne obutve, sploh ženske, imajo veliko uh -huh. z visoko peto, Um, a lahko taki posamezniki naredijo, ne vem, si pomagajo s kašnimi vajami, s katerimi lahko ulažijo posledice neustrezne obotve?
1: Ja, seveda obstajajo, obstajajo vaje, obstaja tudi ko, a ne vedno tako rečemo. Sej, ok, pač daš stopalo v neke petke, stisnene uro dve. A ne? Če boš ti vse ostale ure, dneva, me stopalo, sproščeno, pa recimo, da narediš kakšne vaje za raztegovanje vezivnega tkiva, zakrepitev mišic na stopalu, uh, boš lahko tle zelo dobro kompenziral, ne. je to, da problem, da priješ te točke, da ne veš, če se ti da maltretirati stopalo, ne, ker v bistvu mi zelo veliko radi rečemo jesen, joj, veš, stopalo se mi je, toliko se mi je um, uh, Zdaj, ne najdem besede. Razvadlo. Stopalo se mi to razvadlo in zdaj jeseni ne morem čevlo gorditi. Stopalo se ni nič razvadlo. Stopalo je šlo v svoj osnovni položaj poleta, ne, ko nimamo čevlov, ko imamo pač neke natikače, japanke, se stopalo razleze in to je osnovni položaj stopala. Se pravi, mi ne smemo izbirati čevlov ki oblikuje našo stopalo, ali pa da rečemo, doskata, ne, slišaš kakšno prodejal, kar reče, se malo se bojo še raztegneli. Ne, ne. Mi ne smemo dati neki pa potem čevle raztegvat z našim stopalom. Mi moramo že kupati tako, da, da se pač stopalo lahko gible znotraj čevla. A ne? In, um, ko enkrat ta občutek dobiš, ko se enkrat stopalo postavi v, v ta naraven položaj, širok položaj, Se ti ne da več ga stiska. Mislim, je to zelo mučno. Ne? Sej verjetno, kakšen bo tudi rekel, sej pač malo potrpim. Jaz iskreno meni se ne da. Res se mi ne da. Pource imam gor, petke se mi izmeša. Ja, ni vredno. Ni, ne da sem, mi, res se mi ne da. Stiska me, a ne, to je tako kot kar zdaj, da bi pač včasih je bila moda stezniki. Ne? In so ženske trpele in so imele tistih 40 cm pa su. In ja, pač so trpele, ne, ampak njim je bilo to všeč, ni je bilo to lepo. Jaz si ne predstavljam. Ne? In mar si kdo zdaj, ki dela enako stopali, pa če mu daš zdaj okolj pa so da ga nekaj stiska, bo rekel, ne, to se mi pa ne da. A ne? Ampak mi smo navajeni od mehnega, da nas nekaj stiska. In čim, jaz vidim, koliko težav je pri nakupu zdaj ustrezne obutve, ker potem, začnejo ljudje kupovati, še vedno premehne kupijo. A ne? Več, z večino, ki se pogovarjam, se potem, ko grejo na pač neko ustrezno obutov, in mnoga ponud poveča za dve številke. ne. Na kaj pa naj smo pozorni pri nakupu obutve? Zdaj če govorimo o bosonogi obutvi, bo sonoga ne? bosonoga ima neke štiri kriterije, katerim bi mogli zadostiti, da rečemo, da je bosonoga obutev pač, da je bosonoga obutev, da je ustrezna, a ne. Zdaj bosonoga obutev Filozofija tega je, da je pač tako, kot da bi bilo stopalo boso. A ne? Se pravi, more biti ustrežne širine v predelu prstov. Se pravi, to ne pomeni, da, to pomeni, da je v bistvu ta del za prste, Tak, da ti lahko tudi mečkandaš prstke naraza noter. Se pravi, zakaj? Zato, ker mi, ko hodimo, a ne, s tem, ko se prsti razširijo, dobimo večjo podporno ploskev in lažje lovimo ravnoteže. In na določenih a ne, področjih, ko pač stopaš na nek, ne vem, neka tla, ki ima nek nagib, se morajo prsti razširiti. In zdaj, če imaš ti osko, osko ozak čeval, to ne moreš narediti. Se pravi, širina je pomembna. Pomembno je, da je podplat raven. Se pravi, niti milimetra dvignen, zakaj? Zato, ker čim mi dvignemo uh, pete, to kompenziramo z potiskom bokov naprej, potem z hrbtenico. Čeprav se vam to ne zdi, a ne, um, je to to. A ne? In mi se naučimo neke pozicije, kadar dvigujemo peto, ki lahko privede, ki ni ustrezna, ki lahko privede do določenih težav, ali je to v hrbtenici, ali je to v kolkih. Potem, pa druga stvar pri tem, ko dvigujemo peto, je, da ponovat vedno krajšamo hilovo tetivo. A ne? In tle je problem, ker hilova tetiva, ko je skrajšana, je lahko zelo taka neprijetna nadloga, skrajšana hilova tetiva, ker je to tako močna tetiva a ne? in lahko povzroča um, neprijetne uh, in občutke, bolečine, težave. Potem, Treti kriterij je, da je fleksibilen podplat, se pravi, da ni trd podplat, to je z, z enakega razloga, ko sem na začetku govorila, a ne, mi imamo te koščice z tem namenom, da se lahko premikajo. Če imamo mi trd podplat, se pač našo stopalo kole premika, a ne? na prstke in to, to je vse. In Četrti kriterij je oblazinjenost, se pravi, tanek podplat, da ni nekega ekstremnega blazinjenja, Uh, ker potem izgubimo občutek za tla. Uh, in uh, to so te štiri kriteriji, predvsem pa morajo ljudje paziti, če si bodo kupili, uh, to je prva stvar, ponovati si kupijo napačno številko. A ne? Tle se ne gleda, kadar se kupuje pač te bosonogo butov, se ne gleda v smislu, Aha, jaz imam 38 številko, aha, zdaj bom 38 kupo. Ne meni je dobim vprašanja, a so realne številke, a moram večje ali majše kupiti? Ne, ne, tako se sploh ne kupuje bo v obutve, ampak moraš najprej spoznati svoje stopalo, Vsak od nas ima različno stopalo, kaj to pomeni različno oblikovano, različno postavitev prstov, nekateri imamo visok ali pa nizek nart, eh, potem nekateri imajo bolj šir, široka stopala, nekateri bolj oska in pač obstaja veliko kriterijev, dolžina stopala, širina stopala, eh, volumen stopala, višina narta, vse to moraš spoznat, potem moraš pa mečkem pogledati, ker tudi podjetja, ki imajo bosonogo obutev, imajo različne modele. A ne? In ne bojo vsi, vsaka bo so noga v butel, ustrezala vsem stopalom. A ne? Recimo, ponovat ženske smo tako, se pravi, te so mi všeč, te bi yeah. <laughs> a ne? Ampak meni se je že zgodilo, da te, ki so bile meni všeč, niso bile primerne za mojo stopalo, zato, ker je moje stopalo kar relativno široko. Kar pomeni, da moram pa čiskati podjetja, ki delajo čevle za bolj širša stopala. A ne? Uh, Ampak to je kar nekaj dela, ne, in ljudje ponovat, če smo navajani 30, 40, 50 let, biti v nekem tem, da pač ja, 38 imam ali pa 39, pa grem pa kupam, pa je to to. A ne, si mislijo, o, zdaj spet to, kaj enega kompliciranja s tem, pa kako se komplicira, ne. Ja, vse pa ni, ampak, kaj pa enkrat to osvojiš, je, je pa velika sprememba, no, tako da Ja, se
0: verjetno, če se enkrat posvetiš temu, da spoznaš svojo stopalo, kot si rekla, potem je naslednji
1: kup toliko lažji. Točno to, ampak to je zelo podobno kot s kožo, ne? enako se dogaja pri koži. Imamo zelo različne tipe, kože. naše kože se zelo različno odzivajo in ni tako, da pač to kar meni streza, kar se kremi tiče, da bo tudi recimo tebo. Mm. pač to je tako, ampak za koža, koža je tle, a ne? Ko, za koži se, splača se jim malo posvetiti, a ne? stopala so tak tam dol, pa so skrita v čevlji, pa je to to, pa kaj, do se bo zdaj s tem ukvarjali ni časa. Da, ja.
0: um, kako smo pa recimo, če si nekdo iz kakršnih koli razlogov ne želijo misliti, bo so noge obutve, um, na kaj pa naj smo pozorni pri nakupu neke običajne obutve? A sploh lahko najdemo kakšno ki je... Ustrezna.
1: Večina običajnih obutve je take, da um, ima premehan del, uh, spreden del in pač ob, se oblikuje spreden del za prste nekako tako nanotar, ne, ker je pač se nam zdi, da je to lepo. Ne, mi smo zelo, um, kako bi temu rekli, Fajn bi bilo, da bi normalizirali obliko stopala. Ne? Ljudje, dost kot rečejo, grozen grdi so te čevli, ampak te čevlji so po obliki stopala našega narejena. In taka so naša stopala. Ne? In pač, ki bomo sprejeli enkrat, da stopalo ni tako, da gre v prst, ki tako v špičko, ampak pač ja, grejo v neko tako lopatico, široko kot žabica, potem, ja, Težko um, težko dam kakšne nasvete, ne, ker je tle to tudi zelo različno, recimo, če kupujemo um, čevle, ki so uh, športni, je tle mogoče že to da se mogoče mal večje, a ne? Mi smo navajeni kupovati uh, Športno obutev mogoče eno številko večje, ampak se pravi, obstajajo mogoče čevli, ki so malo bolj široki, ki nimajo ne, te Air Maxice, ki imajo tak podplata plata, pa tudi ta moda zdaj, ki je s tako platformo. Ne. Jaz pač, ki to zdaj vidim, ne samo, da mi je smešen, meni je to tudi grdo in tudi nekako rečem, pa kako bom to hodila, pa to lahko naredim deset korakov, ne moram niti hoditi dosta. Ne. Um, Pač tiske ne želi tega kupiti, jaz svetujem, da bo potem, ko, ko je doma, recimo, da si ne daje neke oske copatke gor, ali pa tudi nogavice s patentom. A ne? To so vse stvari, ki stiskajo naše prste in onemogočajo, da bi pač nekak se postavili v ta širok položaj in nekako aktivirali. Tako da, recimo, že s tem lahko zelo veliko naredimo, a ne? Um, Potem recimo poletje imam problema, ne, ker imamo pač odprte čevle. Odprte čevli so že avtomatično, če niso kašni taki, da ti res zvežejo nogo, pa ne, so tudi mogoče bolj ugodni. Tako težko je tle reči, ne, dati nek dober, da bi rekla, zdaj tega se držite, če nočte, bo so noge obutve, pa boste vse naredili. Ne. Jaz tako rečemo, ne, vsak bo prišel do te točke, ki bo enkrat rekel, Zdaj mi je pa mogoče žal, a ne? če ne prej, na stara leta, ki se pojavljajo težave. Jaz bom rekla, moja generacija, a ne? jaz sem generacija tam že 50 let stara, uh, nisem še, ampak bo, sem že zelo blizu in moja generacija imajo uh, ljudje zelo velike težave stopali in ogromno bolečin, ki jih ustavljajo pri vsakodnevnih opravilih A ne? Se ne ukvarjajo več s tem, da je ritka stoji, pa so trebušnjaki vidni, ampak se ukvarjajo z bolečinami v stopaljih. In enkrat pač imaš to v mislih, to je tako, a ne? to, kar danes jamo, bomo ja. pač, želj nekoč. Ne? Um, žal je tako, da za marsikoga bo prepozno, a ne? Um, ko bojo že take težave, da jih bo težko se, se bojo težko reševale. Je pa fino, da se o tem čim več govori. A ne? Uh, tudi fino je, da ljudje vejo, da ni samo obutev tista, ampak je nasplošno tudi vadba, celostna vadba mora biti. Zakaj jaz to govorim v stopalih? Zato, ker se v stopalih zelo malo govori, pa bi rada poudarila to, ampak s tem jaz ne mislim, da um, kako bi rekla, zmajšujem pomen vadbe za ostale dele telesa. A ne? Še vedno je pomembno, da delamo za stabilizatorje trupa, da imamo močne, močne mišice nog, rok, da delamo za avaje, da krpimo naša ramena. Ne? To so vse deli telesa, kjer se pojavljajo težave. In pač ja Govorim o stopalih, kar drugi ne govorijo toliko, ne? pa bi rada na to upozorila, ampak še vedno, če samo kupimo bosonogo obutov, To ne pomeni, da smo mi naredili. A ne? Veliko ljudi si tudi tle napačno predstavlja. Se pravi, nič se ne giblejo, pomožnosti imajo prekomerno telesno težo, zamenjajo svoje čevle za bosonogo v in mislim, da sem pa vse naredil. Ne, ne, Šele v bosonogi v butvi, bo začelo stopalo delati. A ne? In tle je treba zelo pazati, ta prehod mora biti pameten, postopen, ker se lahko pojavijo težave. To je približno tako, kot da greste iz nič treninga v fitness, si naložite v teži in začnete delati počepe. Ne? Zelo podobno je to, ko greš ti iz klasične obutve nogo. Zakaj? Zato, ker dejansko daš možnost s ampak mišica in tkiva še niso tako močna in če imaš po možnosti še kakšen kilogram preveč, vse to pritiska nad stopalo, ki pa ni ustrezno, um, ko bi rekla, ustrezni uh, kondiciji, da bi lahko to prenašalo. Zato je treba tle zelo, zelo pameten prestop narediti um, in tudi delati, Uh, treninge, za krepitev celega telesa.
0: Kaj pa za in dlani? Lahko tudi zaradi neustreznega skrbi pride do Sveda. nekih
1: težav. To je spet en pozabljen del telesa, a ne? Uh, sploh zelo. Z kljub temu, a ne, da je naš, so naše roke. A ne imamo spet miljavžent kuščic. A ne, uh, z nekim namenom. Ne, Zato, da lahko pač prste uporabljamo, delamo. Ampak mi že pišemo zelo malo. A ne. Včasih smo še v šoli imeli tisto lepopisje, zdaj je to če dalek. A ne, zelo hiter se otrokom da računalnike in se v bistvu sam še tipka ali pa tako dela, levo, desno. To je to, kar znamo. A ne. Ta fina motorika, je pa šla, po moje, vsako leto je slabša. Ne? Je pa zelo pomembno, da vemo, da je... Um, za fino motoriko imamo mi v možganjih en del, del možganov namenjen sam temu in od tega je razvoja tega dela možganov je odvisna celotna motorika telesa, ne samo roka. Ne? Tako da um, se mi zdi, da je pomembno, da se recimo, da da mlajši pišajo, da tudi mi starejši mogoče kakšno stvar napišemo na roke, a ne? kljub temu, da smo navajeni na računalnik in pa da, če že a ne, večina nas ma tak poklic, kjer smo, veliko sedimo za, za računalnikom in tipkamo in držimo rokov v nekem položaju, a ne? da se vsaj vmes mogoče mečken, naredi pauzo, Tako, kar, veš, ki so nam rekli, da moraš vsako urco narediti pauzo, pa spiti vode. A ne? Ja. Enako, <laughs> ostaneš, razmigaš, mogoče se mečken porovnaš, uh, narediš kakšno kroženje v zapestju, a ne mečken raztegneš prstke, aktiviraš prste in daš fejs narazen skupaj, mečken potalovadi s prsti. A ne? Jaz recimo to na treningu vidim, imam vključen tudi en del za, za um, za roke, za pesti, prste, pa se ponovati tisti, ki prvič pritajajo, kar malo smejijo, ne? mogoče malo tako zgleda, ne kaj je to krneki, ne, kaj to delaš v kaj, kaj je to? Ja, ampak to so vaje, ki so dosti krati zgledajo brez veze, ampak niso brez vezne vaje. A ne? Tako da jaz svetujem vsakmu, ki je velik za um, računalnikom, da vsen uh, proba narezkašne vaje, v smislu raztegant, um, prstke na razen, skupi, potem, da se mečken z drugo roko pomasiraš, narediš kakšno kroženje v zapestju, kroženja so zelo, zelo fajn, sploh v tistih sklepih, ki so na nek način krožni sklepi, a ne? ki lahko izvajajo gibanje vseh smeri, ne samo ekstenzijo fleksijo, ampak tudi razna kroženja, rotacije in tako naprej.
0: Kajšne posledice pa lahko opazimo, če mogoče te stvari ne delamo?
1: Ja, To je tako, a ne. Um, če pogledamo, ki se pojavijo težave na stara leto so to v sklepih. Noben ne bo rekel, boli me stegno ali pa boli me biceps, ampak ponovat nas boli koleno, kolk, hrbtenica, ramena ali pa ne. To so v bistvu so sklepi, se pravi, te stiki kosti so res problematični in jih je treba čuvati. Treba jo čuvati um, Hrustanc v sklepih, se pravi, treba je izvajati pravilne gibe, a ne, to so že prej umenile, da je po, pomembno pravilno izvajanje vaje, se pravi, ker s pravilnim izvajanjem vaje mi minimalno uh, obremenjujemo sklepe. Potem je pomembno, da vezivno tkivo, ki je v sklepih, da ga ohranjamo elastičnega, Uh, in pa mišice, da mišice, ki obdajajo sklep, da jih nekako v nekem sorazmerno so razvijamo, ker te mišice dajo. neko, uh, v, so, je neko varovalo, neko uporo sklepom, tako da v bistvu so sklepi minimalno obremenjeni. A ne? In tudi, tako bom rekla, a ne, vadba je zelo pomembna, ampak ekstremna vadba je pa spet a ne, nek ekstrem, ki ni okej. Okay. Tako, kako ni ok, da se ne gibljamo, ni ok, da gremo neke ek ekstreme, ne? ker telo je vsen narejeno do neke mere, ne more, ni, nismo železni, a ne? še železo se lahko poškoduje, ja. ki se ne bojo naša tkiva. A ne? Se pravi, pametna gibanja, ustrezno moramo pripraviti tkiva, izvajati gibanja tista, za katera je naše telo pripravljeno in pa seveda ohranjati elastičnost tkivu. To je ta stvar, ki jo jaz s kos elastičnost, ker nič nam ne pomaga. A, tako, veš, mišica je se stavlja tako, imamo mišico in potem se mišica z tetivo pripenja na kost. In če mi ne ohranjamo tetive elastične, nam nič ne pomaga, če je mišica taka močna, a ne? Ker, bo potega, ker bo trgala se tetiva. Ne? Tako da vizivno tkivo je pomembno. Um, V bistvu sem vznala, kaj si ima vprašala. <laughs> ne, vse
0: mislim, da si kar v redu odgovorila. Ja. Okay. Um, no, v bistvu si nam dala tako že kar precej uporabnih nasvetov, pa bi te no za konec zakojnec vprašala, če bi lahko dala samo en nasvet uh, nekomu, ki si želi zboljšati kakovost svojega življenja, kaj bi ima svetovala?
1: Samo en nasvet. Samo
0: Samo en. <laughs>
1: Koliko je to težko? Alah dva, lah tri, alah štiri, ne enega. Enega. Samo enega. V bistvu samo eno življenje imamo in običajno veliko ljudi se šele na koncu, ki vsega konc zaveda, kako se je vse preveč... Blo enih, enega sekeranja, en, 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 enega traumatiziranja za, za nepomembne stvari, a ne? ampak v bistvu, to je taka floskola, Demo oživati življenje, oživajte vsak dan, vsak trenutek, ki ti je podarjen, ga moraš v bistvu kot, kot neko vrednoto, kot nekaj, kot nekaj Da se zavedaš, da pač v bistvu ta trenutek se ne bo več ponovil in um, ne, ne preveč resno vsega je mati. mi zdi, da se včasih mečkem preveč, preveč smo strogi, pa preveč um, zahtevni sami do sebe in zahtevamo in vsako stvar, ki naredimo, ne, ni dovolj dober, um, joj, pa to bi mogu tako narediti, pa to bi mogo... dovolj dobro bilo. Za tist trenutek je bilo dovolj dober, pač ja, probajmo uživati vsak dan maksimalno.
0: Alenka, hvala za sodelovanje in vse tudi v bodoče. Hvala, hvala za
1: povabilo, mi je bilo veselje.
0: Meni tudi. <laughs>